2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 28 de marzo del año 2023.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes en este martes, se acaba el mes de marzo, esta misma semana entraremos al cuarto mes del año, abril, esto se está yendo rápido, el jueves arrancará la temporada de Grandes Ligas del 2023. Queremos comenzar con un obituario, damos nuestras sinceras condolencias a todos los familiares y relacionados del bachatero Blas Durán, quien murió esta madrugada a los 82 años de edad, luego de estar recluido en una clínica por diferentes dolencias desde el mes de febrero. Así que nuestras condolencias. A todos los familiares y relacionados, nuestras condolencias al mundo de la música y de la bachata. Falleció Blas Durán. Una buena noticia es que República Dominicana terminó su actuación en la Nations League de la CONCACAF ganando en casa. Con goles de Edarling Reyes y Nowen Lorenzo, República Dominicana le ganó 2-0 a Bélice en el Estadio Panamericano de San Cristóbal un aplauso para nuestros muchachos que en la Liga B Aplausos. República Dominicana finalizó en tercer lugar del grupo D de la Liga B no consiguió su objetivo de avanzar a la Liga A, pero en seis juegos, dos victorias dos empates y dos derrotas hay diferentes formas de medir el avance esto es avance con relación a, a la historia de nuestro fútbol fue además el primer triunfo para el nuevo entrenador argentino Marcelo Nebelev, quien está invicto en dos juegos había empatado en el primero y ganó ayer en San Cristóbal tiene dos juegos al frente de la selección tricolor Edarly Reyes es un jugador de la selección nacional de fútbol que está brillando en Bolivia es refuerzo y a ese muchacho lo viven alabando en Bolivia como un gran jugador y consideran que es el que le va a abrir las puertas a otros dominicanos en el fútbol sudamericano. Edarling Reyes, de la selección nacional y uno de los goleadores de ayer en el triunfo contra Bélice, es el jugador brugal del día.
0: Grandes, en los,
2: Grandes
0: deportes. en los deportes
2: Ron Brugal Presenta El jugador del día
3: Hoy fue un excelente partido En conjunto eh, Gracias al público que nos vino a apoyar siempre Creo que el equipo Muy mejor colectivamente igualmente, bueno gracias a Dios conseguimos una victoria que fue lo importante en lo personal me siento satisfecho por el trabajo que hice en lo que me está yendo en lo personal creo que Dóni es un buen compañero creo que no entendemos muy bien eso es lo importante bueno creo que también es importante para la selección que,
4: que como jugadores rendimos mucho y bueno gracias a Dios hicimos un excelente partido sin duda alguna el gol se quita un peso encima, sí, quita esa ansiedad que se tenía porque la selección tenga gol. ¿Cómo lo celebraste? Bueno, creo que sí, que nos partimos mucho gol, creo que en el
3: partido de Goyana eh, fallamos muchos goles, hoy también fallamos eh, muchos goles, pero gracias a Dios eh, nos llegó el gol y bueno, eh, creo que fue algo muy emotivo para mí, tenía mucho siempre acá en la selección creo
5: que fue algo en lo personal, fue agradable para mí.
2: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los, grandes deportes. En los deportes.
3: En Grandes Ligas, Fernando Tatis Jr. lució bien en los jardines y batió 2.73 en 44 turnos en la primavera. Como recordarán, todavía tiene que cumplir una porción de su sanción por violar el programa antidopaje de Grandes Ligas. Le quedan. 20 partidos. Él puede regresar el 20 de abril a los padres de San Diego. Los reglamentos de la suspensión por violar el programa antidopaje permiten que un jugador pueda ser eh, mandado a ligas menores 15 días previos al regreso para ponerse en forma. Eso quiere decir entre el 4 y el 19 de abril puede reportarse a cualquiera de las sucursales de los padres para completar dicho proceso. ¿Y ya Aparentemente padres... lo hará en triple A la mayor parte del tiempo, pero eso no está escrito en piedra.
2: ¿Ya los, padres ya los padres anunciaron que él va a estar jugando en ligas menores. Como tú bien dices, no han especificado la, la liga en la que él va a agotar. Esos partidos que necesita previo a su regreso de la suspensión por 80 encuentros.
3: Va a ser asignado inicialmente a AAA, pero le explico por qué no necesariamente tiene que agotarlos todos en AAA. Según se vaya acercando la fecha de su integración a los padres, ellos tendrán que tomar la decisión de si lo dejan jugar en la ruta en AAA o prefieren mandarlo incluso hasta clase A baja con tal de que esté cerca de donde estarán los padres para el 20 de abril, pero además de que esté descansado. Se trata de mantenerse en forma, no de poner a trotar al muchacho en una guagua, y que porque él está en triple A, no. Si ellos necesitan que esté en triple A dos semanas, está en triple A dos semanas, y luego si le favorece que el equipo AA va a estar en casa, por una larga estadía lo mandan a AA, y lo más probable es que ni siquiera los últimos dos días lo use para jugar, sino que vaya. Donde está San Diego, ya sea en la casa o en la ruta. Se sume al equipo y entrene con el equipo, porque lo que él puede hacer es entrenar hasta que abran las puertas del estadio, se retira. Eso es hasta que esté suspendido y luego. Se va del estadio, o sea, no hace presencia pública, pero ya el 20 de abril. Comenzará a jugar y a entrenar normal con su equipo. Repito, su equipo tiene la potestad de usar los 15 días previo al regreso como forma de ponerlo en mejores condiciones de juego. Lo puede hacer en cualquier nivel que le convenga al muchacho y a la organización. Este no es un proceso nuevo que lo van a inventar. Dije con Fernando Tatis ya han sido suspendidos decenas de jugadores que han regresado en el medio de una temporada y sabemos cómo, cómo, cómo funciona ese proceso, así que lo más probable inicialmente se va a quedar en Arizona porque recuerden que son los últimos 15 días y por ejemplo ya San Diego partió del campamento entonces no le daría el conteo, así que se queda en Arizona en el entrenamiento extendido y luego de ahí se va a la liga que más le convenga aparentemente será triple A porque el equipo estará en casa el 4 de abril cuando él puede comenzar a jugar y a, y a usar esos 15 días de gracia que tiene para ponerse en forma. El que está en forma es Juan Soto. Ayer jugó en el Jardín Izquierdo, batió y corrió sin problemas y se declaró listo para el día inaugural el jueves contra los Rockies de Colorado. Esto fue lo que dijo Juan Soto Pacheco En inglés De su boquita de comer
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes los Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Creo Creo
2: que estoy totalmente listo. Eh, la molestia es mínima, pero vamos a ver cómo reacciono después de hoy porque lo importante es ver cómo te sientes al otro día. Ya veremos cómo me siento mañana, pero si tomamos en cuenta cómo me siento hoy, creo que voy a estar listo. ¿Cómo describes la emoción con relación al día inaugural en el Petco Park y todo eso? <risa> lo primero es que estoy emocionado de estar sano para el día inaugural. Pero va a ser eléctrico, ¿saben? Va a ser muy divertido. y Sabemos, hemos visto un pedacito de este equipo en los entrenamientos y no puedo esperar para ver el line-up del año entero y ver cómo nos vamos a manejar. Hablaste en la primavera de lo mejor que estabas viendo la bola. Eh, aún con las lesiones y luego tener que jugar y parar y volver a jugar, ¿sientes lo mismo ahora? ¿sientes que estás viendo mejor la bola? Definitivamente, acabo de recibir tres bases por bolas definitivamente estoy viendo la bola muy bien eh, todos los lanzamientos mi timing está en su momento y oye, ahora no hay chips así que ya vamos a ver cómo me va en el año los Sonidos de las redes lo que dice la gente en
0: las redes sociales Grandes en los deportes.
3: Ahora no hay chief. Sí hay chief, pero será modificado, será limitado y los bateadores sienten un tremendo alivio. Claro, la defensa siempre se va a ajustar dentro de lo permitido y los pitchers están difíciles de batear, anyway, aunque el chief haya sido controlado. Sin embargo, bateadores luminarias como Juan Soto, seguro, seguramente le sacarán provecho de esa limitación que ahora no le pueden poner formaciones de cuatro jugadores en donde quieran los equipos dos defensores del infield tienen que estar a cada lado de la base, no pueden pasarse tres ni cuatro para el mismo lado y tienen que tener los pies tocando tierra, no pueden salirse del área de tierra ¿Pueden meter tres jardineros atrás del infil? Sí, usted puede dejar los jardines vacíos si usted quiere. Ese es un riesgo, Dionisio, que tal vez algunos se tomen. No creo que muchos. Miren, salió el, el ranking mundial de béisbol. Japón retuvo el primer lugar. Estados Unidos subió al segundo. México subió al tercer puesto del ranking mundial de béisbol. Luego de los resultados del clásico mundial de béisbol. Se toman en cuenta los puntos del clásico de eventos de otras categorías. República Dominicana bajó del puesto 9 al puesto 10. Los primeros 10, Japón, Estados Unidos, México, Taiwán, Corea del Sur, Venezuela, Cuba, Netherlands, Australia, República Dominicana, Puerto Rico quedó 11 y hablando del Clásico Mundial de Béisbol, vamos con un invitado.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: grandes en los deportes recibimos al presidente de la Federación Dominicana de Béisbol Juan Núñez, lo primero, saludos Juan, bienvenido al programa Dionisio, Saluda, saludos, Enrique Rojas ¿qué ¿cómo tal? están ustedes? Muy bien, ¿y tú? Bueno, en lo que cabe bien Juan la noche que terminó la participación de República Dominicana, tú dijiste a la prensa que había sido una experiencia positiva una experiencia, incluso la catalogaste como de extraordinaria. Viendo los días pasar, ¿tú quisieras reformular tu valoración de la participación dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, claro que sí, claro que sí, mis hermanos. Lo que pasa es que yo
7: respondí a una pregunta esa vez. Lo que me preguntaron realmente fue qué positivo me llevo. De todo caso tú tienes que buscar algo positivo que tú sacas. Yo la declaración inicial mía, fue precisamente que o sea, eh, no, no habíamos alcanzado la mesa. Y si tú no alcanzas la meta propuesta, entonces tú tienes un fracaso. Eso es claro. Pero me preguntan después de eso, que si yo había, que si, qué que, que positivo habíamos sacado. Entonces fue, ahí fue que yo contesté.
2: Juan, vemos que la República Dominicana se desplaza del noveno al décimo puesto. ¿Cuáles son los planes inmediatos de la clasificación mundial? ¿Cuáles son los planes inmediatos en ese sentido del ranking mundial y las actividades de la Federación y de la Selección Nacional en ese sentido?
7: Mira, eh, estamos, estamos trabajando ya en la categoría menores. Desde enero, eh, nosotros estamos trabajando Selección nacional U12 que va al Campeonato Panamericano Primordial ahora en Aguacayo y se está trabajando. Recuerda que nosotros tenemos que participar en todas las categorías, desde la sub-12 hasta la sub-23, y eso es lo que nos da
3: la para subir y tener ¿Cuándo exactamente la Federación Dominicana de Béisbol? se sentará a evaluar no el desempeño de un hit en un inning de un pelotero no a evaluar el resultado con las aspiraciones que se tenía y el equipo que se tenía para el clásico mundial de béisbol cuándo se ocurrirá eso Juan Núñez mira estamos preparándonos precisamente para hacer eh, un
7: evento una gran evaluación claro ese evaluación que contar con el gerente general, que ahora mismo está jugando, pues estamos esperando el momento preciso para convocar eh, un gran encuentro para hacer la evaluación, como tú le dices hay que hacer una evaluación cuando tú ganas tienes que hacer una evaluación, pero cuando tú pierdes tienes que hacer una evaluación eh, con más ahínco, estamos preparando para eso
2: Juan, eh Luego de la experiencia del Clásico y ver todo lo que ha acontecido posteriormente, ¿tiene planeado la federación incluir quizás en el equipo de trabajo gente de la Liga Dominicana de Béisbol, de Pro Béisbol, que no estuvieron presentes en la conformación de del equipo del Clásico Mundial de Béisbol 2023, tomando en consideración que el próximo clásico es en apenas tres años y eso pasa en un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí, claro que sí. Dentro de la, las cosas que debemos hacer es incluir, el más inclusivo,
7: buscar la manera, Esto viene ya con la acción que vamos a hacer. Claro que sí,
3: estamos en eso. Mencionaste a Nelson Cruz como parte de, de la evaluación. ¿La federación ve a Nelson Cruz para mantenerse en el cargo hasta el próximo ciclo del Clásico Mundial de Béisbol?
7: Eh, sí, eh, sí, si fuera por mí, yo te lo dijera ahora. mismo. Ah, de la misma evaluación y de los deseos. Para mí, Nelson tiene el carrito para seguir siendo el gerente general.
3: ¿Quién decide eso? Eh, acláranos. Eh, no, lo vamos a lo, lo ver. Vamos, lo vamos a decidir
7: eh, nosotros. La de, yo te digo, Silvia. Y finalmente, tengo que decidirlo, otra vez yo decidiría ponerse. En algún el... momento tenemos que hablar con él porque tenemos que saber qué, qué, qué
2: aspira a él. ¿Cómo, cómo evalúa eh, Juan Núñez como presidente de la Federación Dominicana de Béisbol los resultados de Nelson Cruz como gerente general? Bueno, en la. la... De Nelson fueron buenas todas sus opciones
7: eh, él, él, El gerente, eh, el gerente, de hacer. y cuando se presentó el equipo que él presentó, eh, los grandes, los entendidos en el deporte nuestro, lo vieron como favoritos o sea, que Su gestión fue buena.
3: Y el manager, aunque eso es una evaluación más del eh. cuerpo de la directiva de operaciones que del presidente de la federación, y el manager. ¿Está en la no misma cintura? No ¿Podría regresar? No me toca a mí evaluar al manager, por eso te dije que Nelson debe la opción
7: de, de, total de, de, de todo.
3: Si, si tú tuvieras la oportunidad, Juan, de cambiar algo, ¿qué tú habrías cambiado de todo el proceso hasta desembocar en la armadura del equipo? Bueno, imagínate, cuando tú pierdes
7: algo hay que cambiar. Este, eso, eso va, va a aparecer en la situación eh, y vamos a tomar eh, que debemos tomar para hacerlo mejor en, en la próxima
3: quizá eso incluye Juan hacer cualquier movimiento que tenga que ver con los cabecillas del equipo más temprano que en el periodo anterior y te lo digo sí, porque sí. yo sé que hay reglas hay reglas pero la mayoría son relacionadas a peloteros, no relacionadas exactamente a un cuerpo técnico o a un equipo de operaciones. Mira La decisión que hay que tomar la toma. eh, procurando
7: que hay que mejorar. Porque, que eh, cuando tú tienes, como yo digo, eh, tú no conseguiste lo que o sea, no conseguiste lo que para fracasaste en el equipo, no, tú tienes que buscar la manera de mejorar entonces, si hay que tomar decisiones temprano, la vamos a tomar.
2: ¿Cómo tú evalúas la reacción del público en sentido general y de la prensa a los resultados que se consiguieron en el Clásico? No, es, es natural, natural. Yo hubiera reaccionado bien a peor, como fanático. Eh,
7: porque todo el mundo esperaba un mejor desempeño de nuestro equipo. Es natural. Es natural y la respeto y... y si quiere mover por ellos, también tiene que aprender cada cosa.
3: Cuando, si hay una, una línea, yo me imagino que independientemente de que aún falta esa reunión de evaluación, hay, por lo menos en la parte mental, una línea de los acontecimientos para cuando deberían ocurrir. ¿Existe esa línea? ¿Ya tienen un calendario de cuándo la gente comenzaría a saber? los resultados de la evaluación, lo que se va a hacer, quiénes seguirán y quiénes saldrán, si es que sale alguien del equipo. ¿Tienes algo Bueno, vamos,
7: y... la, lo que yo espero es que termine el, 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 como la, la grande visita ya para YouTube, eh, cuando ya esté el, el libre eh, que, se juega, que podamos entrar en una evaluación que se va a hacer por Zoom. Esa no es una evaluación que la vamos a hacer a la carrera, tenemos que sentarnos y tenemos que invitar mucha gente yo estoy mencionando a Nelson pero hay muchas otras gente, ya ustedes incluso mencionaron, hay nombres que van a estar, nosotros tenemos que abrir y escuchar a todo el mundo temprano, esa es la idea que tengo
3: y es una muy buena idea, porque una cabeza piensa dos cabezas piensan más que una bueno Juan, eh, aparte del clásico, y uno se enfoca en el clásico, pero este año tenemos Juegos Centroamericanos y del Caribe Juegos Panamericanos, y le decía yo a Dionisio la semana pasada, gracias a Dios que el béisbol no está en los Juegos Olímpicos porque eso es el año que viene o sea, tendríamos esos tres eventos consecutivos mientras la gente está enfocada en el Clásico del 2026 eso es así o sea, es que el Clásico es, es el, 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 el top verdad, es, es lo que mundo
7: espera ver eh, a los jugadores pero tenemos este eh, Aparte del, del premundial U12, tenemos el premundial U12, que va a ser en China también. Tenemos, como tú dices, juegos centroamericanos, juegos panamericanos. Tenemos el premundial eh, U15, premundial U18 para este año. Tenemos a, los torneos nacionales. Tenemos la Liga de verano, precisamente esta tarde, la reunión con, con la Liga de verano eh, Y tenemos todos nuestros torneos en categoría infantil. Muchas, muchas cosas, muchas cosas que hay que hacer en la presentación estamos trabajando y no nos vamos a, a, a milanar sabemos que tenemos que evaluarnos hacernos una autocrítica pero tenemos que parar el pecho y seguir trabajando
2: Juan, ¿se va a restablecer el vínculo que existía con pro béisbol y que terminó eh, con la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos? ¿Eso es algo que está en la agenda de la FEDOBE? No, no, no
7: se ha roto nunca ese, ese, ese vínculo con proveibol es permanente. Lo que pasa es que proveibol trabaja para los Juegos Olímpicos. Al no haber, a nosotros no poder ir a, a los Juegos Olímpicos de Francia, entonces proveibol ha recesado, pero siempre hemos estado eh, recibiendo el apoyo, aunque no se ve, de don Felipe Vichini y de, y de proveibol Lo hemos estado recibiendo eh, eh, en todos los sentidos. Y ahora estamos previstos a reunirnos, eh, posiblemente la semana que viene, para empezar a trabajar en, en, en todos lo, los planes rumbo a, a los Juegos Olímpicos del 28.
3: ¿Y incluye eso el Clásico Mundial de Béisbol de, do, de 2026? Va a incluir todo, incluyendo Premier 12, que viene
7: el año que viene también. Estamos trabajando en eso.
3: Perfecto. Muchísimas gracias al presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez. Gracias, Juan. Un abrazo. Igual. Dice, dice Juan Núñez que si es por él, Nelson Cruz sigue siendo el gerente general. Eso, además de que quiera el presidente, él mismo lo dijo. Opinarán otros, pero también tiene que ver con lo que quiere Nelson Cruz.
8: Sí. Yo
3: me imagino que después de esta temporada... Que Nelson la anunció como que podría ser la última. Incluso podría tener más tiempo para ese trabajo, Dionisio.
2: Sí, hay que ver si eso es algo que a él le interesa como, como figura, como pelotero. El Clásico es en el
3: 2026, o sea, no es ni siquiera el año que viene. Uno pensaría, uno no sabe, pero uno pensaría que Nelson Cruz debería estar retirado como pelotero para el 2026. ¿Qué tú crees?
2: Bueno, él ya ha dicho que esta es la última, aunque... Pero
3: uno no... Pero uno sabe. Uno no
2: sabe. Eso es así. No
5: es fácil. It's not easy.
3: No es fácil, Obama, retirarse, ¿no? No. La gente cree que sí, pero no. Y me gustó. Juan Núñez habló de inclusión, habló de aceptar, habló de reconocer el fallo y habló de escuchar. Eso está bien. Ese discurso. Está bien, porque ese es el discurso, Dionisio.
2: Es diferente y él, y él, bueno, lo explicó de qué fue lo que sucedió con las declaraciones de que todo era positivo, que cayeron eh, muy negativas en, en el público dominicano y en la prensa también en sentido general. Pero trató de dar ahora una explicación, una explicación que se ajusta mucho mejor a los resultados que tuvo la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Se asume la responsabilidad de lo que sucedió y se va a buscar el trabajo. Y estoy eh, básicamente resumiendo lo que nos acaba de decir. Buscar mejores resultados para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Queda una reunión pendiente, la cual se hará probablemente cuando termine la temporada de Grandes Ligas. Y que esté en la que se espera que estén presente Nelson Cruz, probablemente también... El dirigente es Rodney Linares, aunque esto no, lo mencionó, eh, esto no lo mencionó Juan Núñez, pero se va a evaluar todo lo relacionado con Clásico Mundial de Béisbol y obviamente ya para finales de, de la temporada de Grandes Ligas quedarán dos años y piquito para la celebración del, Clásico, del siguiente Clásico Mundial de Béisbol, por lo cual puede ser un comienzo de trabajar. Me llama mucho la atención de manera positiva que... Eh, Pro béisbol va a ser integrada nuevamente a la parte que tiene que ver con Clásico Mundial de Béisbol, algo que, o no nuevamente, se va a integrar a lo que tiene que ver con Clásico Mundial de Béisbol, ya que no sucedió en esta oportunidad y ProBéisbol no existía en el anterior Clásico Mundial de Béisbol del 2017. Me llama mucho la atención, de manera positiva también, que se va a incluir, de, de una manera más directa a la liga Dominicana de béisbol en ese sentido porque la parte que el rol que jugó la liga dominicana de béisbol para el clásico del 2023 fue muy 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 pequeña
3: también habló de integrar la liga y de todos los elementos que nosotros mencionamos el lunes no el, el
2: viernes como que te oyeron Enrique no sé
3: pero es que no es tan difícil, Dionisio. Yo no sé por qué la gente se enreda. Las cosas, uno es que las enreda. No sé. O sea, cometiste un error. Mala mía, lo siento. ¿Ya se acabó, Dionisio? Sí. ¿Ya se acabó? Sí. Pero cuando usted comienza, en realidad, esos cuartos me llegaron sin yo. Eh, eh, yo no me robé nada. Eh. Aparecieron ahí las la cuenta, mágicamente. Usted se enreda y comienza a enredarse enredarse y enredarse. Y oscurece <risa> en lugar de aclarar. ¿Cómo? Mala mía, me robé esos cuartos. Perdón, aquí estoy devolviendo dos mil millones. Y se acabó. Y puede seguir con su vida. ¿Viste qué fácil? <risa> Pero pues si usted comienza, es que a la gente la cogió porque yo soy ladrón, porque 10 mil millones se perdieron ahí donde yo estaba, y ocho mil de ellos aparecieron en mis cuentas, y, y ahora tengo barcos, naves espaciales yates, vaina de la gente que, que la cogió conmigo, persecuciones persecuciones de esas normales envidia de los vecinos, tú sabes cómo es Dionisio usted se enreda y se enreda y se enreda y no sale del lío sí, mala mía metí la pata, aquí hay dos <risa> comienza otra conversación miren qué fácil miren qué fácil a propósito de eso Dionisio, cómo amaneció la isla bueno. Digo, a propósito del clásico. A propósito del clásico.
2: A propósito del clásico. Mira, yo estoy preocupado con el tema de los no, porque... incendios forestales y no forestales que se están produciendo en, en el país. Ya dan la impresión. Estamos en una época donde se producen por, el, por lo seco del clima, la sequía que, eh, eh, que hay actualmente, además de. Eh, además de la sequía. El calor y todo lo demás es propenso a que se produzcan incendios eh, forestales, pero por la gran cantidad de incendios que se están dando, parece que hay manos criminales involucradas. El fin de semana se reportaron 135 incendios forestales simultáneos en diferentes zonas de la República Dominicana. Los últimos tres días, eh, tanto en la capital como en los Haitices como en Valle Nuevo, eh, como en Punta Cana, eh, en diferentes partes del país se están eh, produciendo incendios simultáneos. Y un país como el nuestro, <coughs> que está enfrentando fuertes consecuencias del cambio climático, que tenemos un tema grave con la sequía, que desde el pasado mes de noviembre ha llovido muy poco en, te en el territorio dominicano, si ahora sumamos procesos de deforestación a manos, eh, como consecuencia de acciones criminales, el panorama pinta que se complicará muchísimo más en términos medioambientales para el país. Los que estén en eso, las autoridades que apliquen todo el peso de la ley sobre ellos. ¿Qué dice la ley
3: Dionisio? Nos trata? ¿qué, qué, ¿Qué tipo de consideración? ¿Qué tipo de, de consecuencias se enfrentan? Extremas como la de terrorismo, la de eh, asesinato. ¿Cuáles son las consecuencias?
2: Yo creo que debería de, el que está incurriendo en eso, debería de ser considerado como un terrorista y que se le aplique la ley que trata el terrorismo en el país que, que condena a 40 años de prisión. Honestamente, eso es lo, mínimo. eso honesta, es lo mínimo. Honestamente te lo digo. Un, quizás un abogado pueda discutir en contra de eso, pero yo creo que como país, las autoridades del Ministerio Público, las autoridades de, de la Fiscalía Medioambiental, de la Procuraduría Medioambiental, debe de buscar condenas de ese tipo para aquellos que se han encontrado culpables de, de lo que está sucediendo. Se están quemando centenares, para no decir miles, de metros cuadrados de bosques en nuestro país. Y eso es un crimen.
3: El es... crimen ecológico, el crimen eh, económico, el crimen, incluso la intentona de, <ríe> sin importar lo que ocurra, en el, en el inicio de un, de un incendio que puede provocar muertes. O sea, terrorismo, terrorismo con todas sus consecuencias. Mínimo. Yo no sé lo que dice la ley al respecto, pero debería establecerse jurisprudencia al respecto, Dionisio. Yo creo que sí. a uno que, a uno que encuentren culpable de adrede. Con con premeditación, alevosía, acechanza y toda la maldad del mundo. Iniciar un fuego forestal con todas las consecuencias que podría tener y que se ha encontrado culpable en un juicio público, oral y contradictorio, terrorista, 40 años, punto y bolita, y salimos de ese problema, o reducimos, o los ponemos a pensar mejor antes de iniciar una acción de semejante magnitud.
2: Yo estoy de acuerdo ¿No es contigo.
3: Si le pasamos la mano y como que no está establecido en el código, no está tipificado, bueno, vamos a comenzar tipificándolo como terroristas.
2: Exacto. Y, punto y se establece jurisprudencia y quedó ahí.
3: Después se averigüe, en 35 años se averigüe y se busca la llave. Uh -huh. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trébol
5: En esta Semana Santa, desde Senasa Apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos En cualquier lugar que estés, se playa en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa queremos que estés seguro con SENASA.
9: A 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano Ahí estaremos con él
0: Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada
3: La oficina del comisionado le hizo una pequeña variación al sistema de solicitud de repetición. A partir de la temporada del 2023 y como parte del proceso para no perder tiempo basura. Los managers deben levantar la mano inmediatamente después de una jugada cerrada para señalar a los árbitros que están considerando un desafío. Cuando levanta la mano, el árbitro puncha su cronómetro y el tipo tiene 15 segundos para tomar una decisión. Antes ocurría la jugada y el manager mandaba a revisar antes de decirle al árbitro si estaba pensando en pedir la repetición. Ahora levanta la mano, fue cerrada y tiene... un espacio de tiempo de 15 segundos para tomar una decisión y gastar su reclamo. Si crees que no es necesario, no lo toma, pero tiene un tiempo para tomar la decisión. ¿Y cuando comienza ese tiempo? Ahora se comenzará a medir con un cronómetro. Antes no estaba medido, le daban 10 segundos, pero en realidad el manager no indicaba exactamente, no subía la mano, no paraba la acción, sino que comenzaba el proceso de revisar. Una vez que el manager tenga su decisión, se revisa si él decide. Si no, sigue el juego. Punto. No pierde nada. Lo que está controlado ahora es el tiempo exacto que tiene para decidirse si va a revisar. No tiene dos minutos para decidir eso. Tiene 15 segundos, pero si no anuncia que tiene esa intención, no le vale. Sigue el juego y no lo dejan revisar. Las nuevas medidas del reloj para pitchers y bateadores han reducido los juegos de la primavera a 2 horas y 36 minutos. El año pasado, los juegos de la primavera tuvieron una duración de 3 horas y 1 minuto. El reloj está funcionando.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que comenzó hace un momento el partido de los Azulejos y los Phillies. José Berríos enfrentándose a Bailey Falter, también los Yankees y los Nacionales. Vamos a ver cómo es que están esos partidos que ya están en proceso para decirle al público. Eh, cómo van las tablas de los resultados en estos instantes de esos juegos que comenzaron ya al mediodía. Los Azulejos le están dando 4 por 0 a los Phillies en la segunda entrada. Los Nacionales 1 por 0 le ganan a los Yankees en el tercer episodio. Esos son los dos que ya comenzaron. A la una de la tarde, los Mellizos se enfrentan a los Piratas. Tyler mal contra Joan Oviedo. Los Bravos a los Medias Rojas. Charlie Morton contra Curt Crawford. Los Reales a los Rangers a las 2, Brady Singer contra Martín Pérez. Los Cerveceros a los Rockies a las 3, Freddy Peralta con Ryan, contra Ryan Feldner, Los Medias Blancas a los Cachorros. Michael Kopek contra Drew Smiley. Los Guardianes a los Diamondbacks. Cal Quantrill contra Ryan Nelson. Los Dodgers a los Angelinos a las 9, Ryan Pepiot contra Reed Demers en una cartelera recortada de los entrenamientos de primavera de las grandes ligas Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu que ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en Juancitosport.com.do punto punto y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
2: Yo te voy a decir algo, una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Puede ser un mangú, un puré de papa, lo que sea. Un salami lo completa, pero no cualquier salami, ¿no? El Génova, ese que tiene sosúa, el que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami sosúa?
0: Grandes en los deportes.
3: Es un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, revisaremos sus llamadas y tenemos un regalito cortesía de Senasa. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Deportes
10: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor
11: Con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes ...de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal de Vie, ...la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre... ...acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país... ...con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
4: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana Grandes en los Deportes en los Deportes
2: De vuelta estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM. Tenemos algo, un regalo especial para todos ustedes ahora que viene la Semana Santa y se trata de nuestros amigos del SENASA, el Seguro Nacional de Salud. Y es que como viene la Semana Santa por ahí, SENASA eh, quiere ser más enfático con la prevención de... Con la prevención de todos los afiliados para que puedan controlar los factores de riesgo como son los accidentes de tránsito y las intoxicaciones. Por eso se sacó la campaña Seguros con Senasa en Semana Santa eh, y no importa la actividad que usted vaya a realizar en esta Semana Santa, ya sea que vaya para la playa, para el campo, o se quede en su casa, o vaya a la iglesia, lo que sea, Senasa va a estar pendiente de todos ustedes con una cobertura total además de que las autorizaciones médicas van a estar disponibles eh, las 24 horas, los 7 días de la Semana Santa. Entonces, eh, Senasa nos trae de regalo tres botiquines eh, que están súper cool, súper completos, tienen de todo. De hecho, parece un maletín de médico. De esos maletines eh, de antes de médico. Tiene... De, vis
3: de visitadora médico.
2: Todo lo que usted pueda necesitar. Eh, para esta Semana Santa, en este botiquín, cualquier cosa que se pueda presentar, aquí hay vendas, aquí veo una tijerita, hay hasta un llaverito de algo, de todo y un poco más. La verdad es que se la botó la gente de Senasa con estos botiquines. Tenemos tres disponibles para los eh, amigos que escuchan grandes en los deportes y que se comuniquen con nosotros en estos instantes. Así que, 809-381-1025, las primeras tres llamadas recibirán cada uno un botiquín de Senasa. Buenas tardes. La, confeder la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció lo el ranking
3: actualizado de Béisbol y Softball Japón número uno, Estados Unidos número dos. México subió al tercer lugar. México subió al tercer lugar. Taiwán bajó dos puestos y ahora es cuarto. Corea perdió uno y ahora es quinto. Venezuela se mantuvo en el sexto. Cuba ascendió al séptimo. Netherlands o Países Bajos cayó del siete al ocho. Australia subió al noveno, desplazando a República Dominicana al diez. Puerto Rico subió dos lugares y ahora es once. Mientras que Italia escaló cuatro escalones y ahora es 12 Y eso es muy importante porque los primeros 12 del ranking mundial son los que participan en el Premier 12 de béisbol. Dionisio, dime algo de Regis Jiménez.
2: Enrique, para invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com porque ahí encontrarás agentes inmobiliarios expertos. Proyectos depurados, que eso es muy importante cuando usted va a adquirir un bien inmueble. Proyectos depurados y propiedades como debe de ser. Uno, a, porque para comprar en bienes, para comprar en una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube, Reyes Jiménez, invierte rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes No quiero llamada depresiva No quiero
7: llamada depresiva quiero llamada depresiva No quiero
8: a nadie que me la vida uh.
2: 809-381-1025, las primeras tres llamadas. Tenemos botiquines de Senasa el Seguro Nacional de Salud. Buenas Rafi, tardes.
3: escribe esos nombres rápido. Buenas tardes, queremos escucharte. Hola, buenas tardes. Enriquito, un placer saludarte. herrera también. ¿Cómo tú estás? Muy bien. ¿Quiere por el botiquín o tiene alguna opinión? estoy llamando por el bolsillo, para generar por primera vez en tres años
7: escuchando Gracias por llamar. Dame tu nombre. Ramón Jor.
2: Repite, por favor.
7: Ramón Jor. Jor se lleve y o w
2: r o y o r. Y o. Y o r o. Y Gracias por tu Ramón Gracias llamada, por tu Ramón. llamada Ramón. Puedes pasar por aquí, estamos en el la Alberto Larancón número 8, en el edificio de Radio Cadena Comercial. Rafael va a tener tu botiquín. Otra llamada dime más. Una cosa,
3: Dionisio, dime. no había escuchado ese apellido.
2: Primera vez que lo escucho.
3: Yorro Y O R R O. Wow, de los yorros de Herrera. Qué cosa más grande, chico. Buenas tardes, queremos escucharte. Buenas. Hola.
8: Hola, hola buenas tardes. Hola, hola. Llamo Orlando Sosa, de Villalta Orlando.
3: Orlando Sosa, ¿va a emitir una opinión o está llamando por el botiquín?
8: Eh, los dos, siempre lo escucho desde que ustedes empezaron y me gusta muchísimo todos sus comentarios por el botiquín.
3: Anótalo en el botiquín, repite tu nombre y da tu comentario para que pueda llamar el próximo.
8: Orlando Sosa de León. Orlando, Orlando Sosa de León.
3: Sosa de León. Orlando sí. Sosa de León. Ok. Sí. Adelante con tu comentario.
8: Yo eh, siempre lo escucho y de verdad todo lo que ustedes, todo lo que ustedes dicen es muy acertado. Para yo llegar a la emisora, ¿cómo lo hago?
2: Alberto Larancón, Alberto Larancón número 8. Usted toma la avenida Tiradentes. Eh, llega al Supermercado Nacional que está ahí en la Tiradentes. La calle paralela hacia el este de la Tiradentes es la Alberto Larancuén. Usted nos encontrará sí. a la altura del Supermercado Nacional de la Tiradentes.
8: Ok, puedo darlo para el jueves porque sí, trabajo y. Sí. Ok, claro. nomás tengo que dar mi nombre,
3: pues está bien, pase un buen
2: no, tardes. No hay problema, usted preocupa a Ra... procura a Rafael Félix.
3: Está es bien, el gracias. mismo edificio de Sol FM El mismo edificio el mismo. Buenas tardes, queremos escucharte en Grandes en los Deportes
2: saludos. Hola Buenas tardes hola, hola, hola Sí, buenas tardes Sí, saludos Sí, saludos, Dioniso, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien? muy bien, gracias Ah, qué bueno, qué bueno eh, Déjame darte el nombre primero Henry Moreno Adelante, Henry Ah, bueno,
8: es para lo del botiquín. Y yo paso por ahí. ¿Cuándo van a estar disponible
7: eso?
2: Pues yo siempre lo mantengo en el, ahí en la zona, ¿sí? Desde ya está disponible. Ah, bueno, muchas gracias entonces. Y que sigan con el buen programa que tienen. Gracias a usted.
3: Ok. Listo, se fueron los botiquines y nosotros nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
5: En esta Semana Santa, desde Senasa, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestro servicio de autorizaciones médicas Estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, queremos que estés seguro con Senasa.
11: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana En Grandes en
0: los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
9: Fuera del béisbol. República Dominicana obtuvo una buena victoria ante Delice con marcador de 2-0 en el marco de la sexta y última jornada del Grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-2023. Edarlene Reyes y Nowen Lorenzo anotaron las dianas del triunfo gisqueyano en el Estadio Panamericano de San Cristóbal ante la presencia de 1.720 personas. De esta manera, Lacedo fútbol cerró su participación en la segunda edición de esta competición continental de la CONCACAF. Finalizó tercera del grupo, con ocho unidades, luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis presentaciones. Este fue el primer triunfo de la era Marcelo Nebelev en el banquillo del conjunto patrio, quien culminó la ventana invicto con una victoria y un empate. Sean McDermott, entrenador de los Buffalo Bills de la NFL, afirmó el domingo que espera que Damar Hamlin vuelva a jugar, a pesar del paro cardíaco que sufrió en enero pasado. Si podemos obtener la autorización completa y él se siente que está listo para hacerlo, será otra gran sonrisa en su historia, no solo porque recuperó su vida, sino porque recuperaría su carrera, dijo el entrenador. Sean McDermott asiste junto con otros colegas de la NFL a la reunión anual de dueños de la liga en Phoenix y que culminará mañana. Kamar Hamlin, de 24 años, sufrió un paro cardíaco después de taclear a un jugador de los Cincinnati Bengals el pasado 2 de enero. El defensivo recibió reanimación cardiopulmonar en el terreno de juego y luego de ser estabilizado fue trasladado a un hospital donde permaneció en estado crítico. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Es
9: momento de hacer una pausa
2: aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos ya Kevin Cabral estará con nosotros y vamos a hablar mucho, muchísimo de Grandes Ligas. No se vaya.
0: La mañana de este martes colapsó el puerto Don Diego, ubicado en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño en Santo Domingo, y hasta el momento la autoridad portuaria dominicana realiza un levantamiento sobre el desplome. Por otra parte, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, informó que el ex presidente Danilo Medina viajará una vez más fuera del país por temas de salud. Finalmente, en California, legisladores aprobaron una ley centrada en la transparencia de los precios de la gasolina, que busca evitar el abuso en sus ganancias. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del que lo fabrica. No estoy hablando de la fama del carro ni el costo. Estoy hablando del interior. Hasta el carro de Pedro Picapiedra de los Flintstones tiene un interior. Ese interior se convierte en nuestro hábitat. Pasamos mucho tiempo en ese lugar. Debería estar limpio porque eso repercute en nuestra salud hay gente que vive en podrido de los pulmones y no saben que es el chiquero que andan ambulante. Sí, porque andan con una posilga y después no saben de dónde diantres es que se enferman. ¿Cómo? Pero además el valor del mismo carro. Usted quiere vender el carro. Un buen día decide cambiar de carro y se ve muy bien por fuera y cuando ven eso por dentro comienzan a bajarle y usted cree que es un abuso y una persecución. No, es que usted es un sucio. Entonces, para evitarse ese problema, para no andar enfermo, raquiñoso y para el colmo, andar con algo que no vale lo que usted cree. Dionisio, ¿qué es lo que hay que hacer?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle calidad, para darle protección, limpieza y cuidado a su vehículo. Siempre utilizando los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
12: Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Aquí recibiendo una llamada de un amigo que dice, me degarité a revisar el
2: carro. No, con, con, esa, con esa teoría Nadie... tuya no digo yo.
12: Nadie quiere que le digan sucio en su carro. No, ¿sí? es fácil. Paré la es comida y visión. me fui a revisar el carro. <risa> y esta tarde, esta tarde lo va a llevar, como dicen ahora, a un auto detailing.
3: Sí. Que le revisen hasta el, hasta el mofle. ¿Qué? Sí. ¿Qué Pero el mofle? Ya, no,
12: ya, ya no es lavadero, Enrique.
3: No, ya no es lavadero. Imagínense, yo iba a un carwash donde lo mínimo que yo iba era para que me lavaran el carro. Yo salía de ahí con las uñas de los pies arregladas. <risa> Claro,
2: Oigan eso. Kevin, el, Oigan gancho, eso. el gancho que antes tú resolvías Con 300, 400, 500 pesos Una lavada de carro no. Una lavada de carro Ahora atento de que detail autodetailing No bajan de mil ¿Cómo?
12: <risa> Exacto. Eso es parte del, del nombre más bonito
2: Del modernismo sí. Este modernismo acabando sí. con uno No es fácil
3: La semana pasada un fanático llamó Para que ustedes vean la calidad Del que oye este programa son unos cuantos, son pocos, pero la calidad que tienen para contribuir es asombrosa. El fanático llamó y preguntó, ¿no creen ustedes que por Chojeo Tani no hablar inglés, no dar entrevistas en inglés? Baja su valor de mercadeo, porque eso se ha dicho de otras estrellas latinas. Y alguien mencionó el caso en un, en, una, en un mensaje de, mientras hablábamos del tema de Vladimir Guerrero, y yo le explicaba al fanático, mira, no se pueden comparar los casos porque Shohei Otani no rehúsa ser mediático. Él es mediático y Shohei Otani vive hablando. Lo que pasa es que él y los otros jugadores japoneses como cultura prefieren tener a su traductor para evitar un error que se pierda? En tratar de decir una palabra y digan otra. No es que Otani no habla. Él habla, él vive en los medios. Si ustedes revisan y googlean, van a ver revistas, periódicos, canales de televisión. Entrevistas de radio, podcast, Shohei Tani, por pipa. O sea, él es mediático, pero además le explicamos. Creemos que no va a bajar su valor porque lo que él hace es único como jugador. Pero además, Otani puede vender en el mercado gigantesco de Estados Unidos y en el mercado gigantesco de Japón. Son países de grandes economías de mercado, no es no es Estados Unidos y República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela, Japón y Bolivia, eh, Inglaterra y Ecuador. No, son Estados Unidos y Japón. Bueno, oigan esto. Hoy Sportico, el portal revista especializado en negocios del deporte, informó que Shohei Ohtani va a ganar 70 millones de dólares en el 2023. ¿Cómo? 30, 30 millones su salario con los angelinos y 40 millones en recaudaciones por publicidad. El segundo jugador con más dinero recaudado por publicidad es Mike Trout con 5 millones. Y déjenme <risa> informarle que esos 5 millones es un dinero altísimo para lo que generan tradicionalmente los peloteros de grandes ligas en publicidad. No es fácil. Y Otani va a recibir un dinero parecido al de LeBron James, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods. Un mundo no explorado jamás por los peloteros. Repito, 40 millones en publicidad. 30 millones de salario total, 70 millones de dólares, muchachos. Con la ese, lista,
2: esos 70 millones de dólares, esos 70 millones de dólares van a convertir a Otani en el 2023 en uno de los atletas de todo el mundo mejor pagados al nivel de estrellas de la Fórmula 1.
12: Sí, es, es así, y la, la realidad del caso es que lo que llama la atención de todo esto, eh, primero lo que decía Enrique, Otani es una eh, es un jugador mediático que no evade las entrevistas, que eh, de hecho eh, está frecuentemente en ellas, uno nota cuando le preguntan en inglés, eso se podía ver en el Clásico Mundial, como por ejemplo Ken Rosenthal, que estaba haciendo... La, la reportería de terreno para la transmisión de Fox como él se veía total y entendía la, pregu la pregunta él por la manera como lo, lo miraba, pero prefería para evitar errores de interpretación, no utilizar una palabra por, por otra hacerlo a través de, del traductor pero siendo con un traductor él es muy elocuente en, en sus respuestas y no está para nada opuesto al proceso él sabe que eso es parte de de su realidad, y eso él, se traduce, el hecho de que él es una superestrella, que además es accesible, se traduce en esos beneficios, y lo que llama la atención es lo que decía Enrique, o sea, Otani hablando de jugadores de grandes ligas, va a recibir 40 millones de dólares en publicidad en 2023, y el que está segundo en la lista es Mike Trout con 5, o sea, estamos hablando de que es ocho veces más que está Otani por encima del segundo, para que ustedes tengan una idea, y después por ahí sigue Aaron George cuatro millones y una serie de jugadores que están entre, eh, digamos, en los alrededores de 1 a 2 millones. O sea, es abismal la diferencia y es porque, además de que este es un jugador único, mucha gente va a intentar, eh, uno piensa que en el futuro inmediato hay jugadores que van a intentar hacer lo que Otani ha logrado, pero que puedan lograrlo a ese nivel, eso es lo difícil. Entonces él es un jugador único con la, y es una figura atractiva y seguida en dos mercados muy grandes Estados Unidos y Japón comenzando por ahí porque poco a poco él se está convirtiendo en una figura global o llamó, sea no sorprende que él sea el que más dinero en publicidad vaya a ganar, a mí lo que sí me sorprende es la diferencia abismal entre él y los
2: demás me llamó muchísimo, este... me llamó muchísimo la atención algo Enrique y Kevin y es el acuerdo de tenis que tiene Shohei Otani tiene un acuerdo de tenis con New Balance. Él tenía ocho años trabajando con la compañía ASICS. Lo más que le pagan a los atletas de béisbol, a los peloteros, eh, y los contratos estándares de, de calzado para un pelotero, es de entre medio millón y un millón de dólares.
3: Y que le dan tenis gratis.
2: Y que le dan tenis gratis. A la mayoría lo que le dan son clavos gratis. Los, eso es increíble. Los que cobran por eso, cobran entre medio millón y un millón de dólares. Otani tiene un contrato con eh, New Balance, que no es, no es público, pero que le pagan por encima de los 10 millones de dólares. ¿Tipo NBA? Tipo NBA. Sí.
3: Es un jugador único que hace algo único, que está en una posición privilegiada por pertenecer a dos países, jugar en uno y pertenecer a otro de, de mercados grandes, de los países más grandes del mundo. Y él tiene una empresa que lo está manejando y lo está manejando bien. Otani no es mudo. Otani usa un traductor, pero no es mudo. Una cosa es evadir la vida pública, como Maitrao, muchachos, Maitrao va de la vida pública,
2: pero de muy... Mike Trau
3: cumple con los, con los requisitos que él tiene que cumplir. Señores. Pero Mike el... Trau
2: prefiere tener su vida muy privada. En el, juego, en el último juego del clásico, la prensa tuvo que hacerle, tuvo prácticamente que robarle a Trao para poder hablar con él. Se... Algo
3: que no ocurre con Otani.
2: Se negó a. Lo primero es que Trao se negó a hablar en el terreno después del partido. Le corrió a la prensa, literalmente le corrió. Y la prensa, los que queríamos entrevistar, lo tuvimos que esperar alrededor de media hora después de terminado el partido, que él terminara todo lo que él tenía que hacer con su familia, con sus amigos, bla, 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 bla. Y después dio una rueda de prensa en la que había, en, un, en una esquinita en la que había como 75 periodistas. El asunto es que él
3: no, no adora tanto la parte mediática como la adora Alex Rodríguez, como la adoraba Derek Jitter. Y oígame, y Derek Jeter y A. Rod eran los que más generaban por ese concepto cuando jugaban, pero era entre 1 y 2 millones el asunto. No dije que 10 millones, ni 15, ni 20, cuando uno pensaría es que Alex y Jitter eran tan mediáticos que competían con cualquier atleta famoso del mundo, pero cualquier jugador de la NBA te agarra y te, y te agrega 20 o 30 millones por concepto de publicidad sin ser uno de los más conocidos de su liga, y un futbolista también, no hay que ser cristiano o Messi para generar 10 o 20 millones extras en el chicharito el chicharito mexicano todavía hoy genera muchísimos millones de dólares solamente en concepto de publicidad?
12: Porque sí, Yo creo son... que hay que decir ¿Sí? eh, que hay que decir, Enrique, en el caso de Jeter, obviamente Jeter fue un ídolo y eso eh, lo así, le permitía tener una participación importante en ese mundo de la publicidad, pero no es porque le ayudaba mucho, porque no es verdad que le gustaba ese asunto de estar eh, dando entrevistas a cada momento eh, y las entrevistas que daba eran béisbol Pero meramente de béisbol y cero polémica. O sea, Gire yo creo que si usted le quiere enseñar a un atleta cómo manejarse eh, con los medios sin entrar en polémicas, decir algo, pero al fin y al cabo no decir nada, Gire es como el libro de texto de eso. Se supo manejar muy bien, pero no era un asunto que él eh, disfrutaba, ni mucho menos, por lo menos nunca dio esa impresión.
3: En la casa de Jitter hay un canasto. Si usted visita la casa de Jitter, en ese canasto tiene que dejar el celular o cualquier dispositivo electrónico que tenga. Si no, no entra a su casa. Si usted no quiere, a usted no le gusta soltar su teléfono, no vaya a la casa de Jitter. Nadie Bye. sale de ahí con fotos de la casa de Jitter. porque la, el teléfono hay que dejarlo en la entrada y se lo dan cuando usted se va. ¿Qué les parece a ustedes eso?
2: Un poco ¿Te puede de decir, no, de, de, no te pues,
3: visito tú puedes decir verdad claro perfecto sí. y, él, y él va a la tuya y si tú le dices que tu teléfono tiene que dejarlo en la puerta él lo deja y se acabó el tema no, no, no hay que discutir ni pelear por eso pero en la casa de él usted tiene que dejar el teléfono en una canasta entrando por lo tanto la posibilidad de sacar una grabación un video una foto que Jitter no quiera que se publique son casi nulas a menos que usted haga como a los presos, ¿verdad? Y entre con un celular escondido. Puede ser que...
12: Sí. No, y, lo, y lo otro es que hay hay muchísimos atletas que dan entrevistas y hacen esas entrevistas en su hogar, eh, con su familia. Yo nunca he visto una de Jeter. De esa forma. Eh, no, solamente la
2: serie, el, el cosa, el captain... El, el, el documental que hizo ISPN solamente.
3: Espérate. Únicamente. Esas series, esas series <risa> en el caso de Michael Jordan, hubo que alquilar una casa que le costó a la producción millones de dólares.
2: Sí, pero eso es en el caso de Jordan, en el de Jitter. Jordan
3: dijo, en mi casa no se graba.
2: Sí. <risa> y, y hubo
3: que alquilar una mansión <risa> para grabar la, la entrevista de Jordan. Por, por segmentos cuando él podía por supuesto, y la casa alquilada todo el tiempo porque no siempre no se crean que no todo el mundo está en esa vuelta de vivir ustedes saben, haciendo bulto pero nada Otani va a ganar 70 millones y 40 son de publicidad eso no existe en el béisbol, usted suma los próximos 20 peloteros que más generan en publicidad y no llegan a 40 millones los 20 que le siguen no llegan a 40. Y Eso estamos, es una cosa loca.
2: Estamos hablando de Enrique de que más de, Es que el 60% del salario, de los ingresos de Otani en el 2023 van a ser de publicidad. Eso nunca se había visto en la pelota. Nunca.
3: Y, y es su último año de contrato. Después va a estar igualado el asunto de la publicidad y del salario. No, y se, no es pues Cuidado. No, va a la, public
2: la publicidad solamente va a aumentar, Enrique.
3: Y el contrato, no. y el próximo, el próximo contrato también. O sea, en el 2024, Dionisio, como va a aumentar el salario grandemente, digamos que se mantenga por los alrededores la publicidad o suba un poquito, él podría convertirse en el primer pelotero beisbolista. Mm. Que genera 100 millones de dólares al año. Sí. Así de simple. Kevin, ayer un, jugador, un árbitro. En la pretemporada. Tuvo un tema con JT Realmuto. Se trata de Randy Rosenberg. ¿Qué pasó y por qué ese video tiene millones de views? Desde ayer para acá. ¿Eh?
12: pero porque lo que se ve en el video es algo insólito, eh, realmente. Yo creo que no hay otra otra manera de describirlo, porque durante el partido, JT Real Mundo le pide un cambio de pelota al árbitro principal, a Rosenberg. El, eso después de, de un lanzamiento, hay que decir que le, le había encantado una bola a Craig Kimbrough porque se pasó del tiempo en, en el reloj. Y en ese momento Kimball pidió, pidió una pelota nueva Rosenberg le lanzó una Kimball después la devolvió no le gustó esa pelota y pidió otra y entonces Rosenberg en esta ocasión trató de, de pasársela a JT Realmuto recuerden que el árbitro, él mismo había tirado al lanzador la pelota anterior, en este caso eh, piden otras, Realmuto coloca el mascotín y lo quita porque no se percata de que el árbitro se la va a pasar a él y eso fue suficiente para que el árbitro lo expulsara. Eh, la verdad es que, en primera instancia, a menos que no hubiera precedentes durante el partido, que Rialmuto eh quizá estuviera protestando de lanzamientos a Rosenberg, o le protestara sin que se notara por el tema de la bola que le, que le cantó a Kimberl por pasarse de, del tiempo, la realidad es que si no había algo previo entre ellos fue un asunto completamente insólito, no hay otra manera de de describirlo, una expulsión que la verdad cuando usted ve el video, usted lo que dice no, no, esto no tiene sentido eh, y bueno, después del partido el jefe de la brigada que es eh, Dan Ayasoña, vamos a decir que hizo lo, lo que se esperaba que fue defender a Rosenberg pero entonces quedan mal los dos porque según Ayasoña, eh, Rosenberg no actuó precipitadamente y lo que se ve es que ese señor Tuvo una reacción súbita, se molestó, sin motivo, porque si, si el motivo fue que Bialmuto movió el mascotín y no atrapó la pelota, entonces es un asunto completamente ilógico. Entonces, por eso eso ha provocado tantos comentarios. De nuevo, muchachos, yo no sé qué ustedes piensan, pero para mí la única explicación es si ellos habían tenido problemas a lo largo del partido y ya el señor Rosenberg vio eso como una el, como la, la gota que derramó la copa, pero la realidad es que es un asunto sin lógica completamente.
3: Dionisio, imaginémonos que han tenido algún altercado de esos que la gente no se da cuenta porque están muy cerca el uno del otro y queda entre ellos. Incluso el árbitro queda mal por muy sacarlo mal. del juego.
2: Muy mal. <ríe> claro.
3: Porque él está utilizando un poder que tiene para resolver un supuesto tema secreto entre ellos?
2: ¿Cómo juez vez.
3: el que da mal, Dionisio? Prima, ¿Queda mal?
2: Primera vez que yo veo algo similar, y mucho menos si se trata de una, temporada, de una pretemporada. Eso, es lo, eso es, El agravante es ese. Que a nivel de intolerancia tiene este señor que se mueve de esa forma. Ahora habrá que ver eh, si Realmuto le dio una insultada de esas eh, que uno conoce sin que trascendiera porque no hizo ningún gesto eh, mientras estaba sentado detrás del plato. No sé, o sea... Pero,
3: pero, él lo pero él lo saca porque la pelota se le cayó del guante, Dionisio. Independientemente de que le haya enamorado una mujer, le haya cogido unos cuartos prestados y no se lo devolvió, discutieran en una barra hace 15 meses. La razón por la que lo saca es porque él puso la pelota Realmuto Real Muto puso la mascota Realmuto Muto la quita de espalda. Todo esto no es de frente y la bola cae al piso. Dios dice por eso es que lo saca. Entonces, más allá de los antecedentes grandiosos que tengan entre ellos dos, la acción por la que lo saca no justifica la.
2: No, eh, la condena, no, castigo yo estoy de acuerdo contigo, no tiene, lo que sucedió ayer no tiene una explicación, y por eso es que ha generado tantas críticas, por eso yo digo bueno, a lo mejor lo insultó y uno no se da cuenta, porque uno cuando pasan cosas como esta, hay que tratar de buscar algún tipo de explicación, porque como tú bien explicas lo que se ve no justifica una expulsión
3: Kevin, en un juego de serie regular si pasa esto ¿Puede el manager tratar de convocar al crew completo para que opinen? Ya el tipo está afuera, anyway, porque lo votó de una vez. No fue como que convocó una reunión y después lo expulsó. Es que lo expulsó automáticamente. Pero en un juego de septiembre, esto tendría una connotación grandiosa. No hablarte de playoff. Claro. No hablarte de playoff. Te estoy hablando de septiembre, imagínate. Peleando la temporada para ir a los playoffs.
12: Sí, hay que decir que en un ambiente de playoff, comencemos porque ese árbitro Randy Rosenberg probablemente no estaría, porque él es uno de esos árbitros que está en el sube y baja, verdad, que está en AAA y hace trabajos en grandes ligas cuando algunos de los árbitros está indispuesto, de vacaciones, lo que sea. Pero lo cierto es que uno no quisiera ver eso en un partido de sello regular. Incluso habrá que ver cuál es la evaluación que hace Major League Baseball de esto ellos seguro van a investigar el episodio completo porque esto puede quizá afectar una futura promoción permanente para ese árbitro. Porque ese es el tipo de cosa que independientemente de que Rosenberg tenga razón, como dice Enrique, por el momento en que lo hizo, lo que se ve es que lo que desencadena esa expulsión es que él no, no atrapó la pelota porque de espaldas quitó el mascotín, no estaba viendo al árbitro, y eso fue suficiente para que lo expulsaran. Entonces él queda muy mal parado. Y cuando un árbitro está en las noticias, eso es algo que la industria MLB no quiere que ocurra. Entonces la verdad es que como él no es un árbitro permanente todavía, esto podría afectarlo en el futuro.
3: Kevin, ayer los cachorros de Chicago bajaron a Christopher Morel. Y los atléticos de Oakland le informaron a Cristian Pache que no hace el equipo. Ok. No ve como normal que un equipo invite a veteranos como Nomar Mazara y Franchi Cordero y no hagan el equipo. Pero y esos dos muchachos, pero especialmente Christopher Morel, luego del añazo de debut, se poncha mucho, pero tenía OPS de 910 con cuatro jorrones en la primavera.
12: Bueno, eh, como dice... Decía Dionisio hace un momento con relación al otro tema, eh, estas cosas ocurren y uno lo que trata es de buscarle explicación, ¿verdad? Para edificar al oyente. ¿Qué pasó con el equipo de los cachorros en la temporada muerta? Eso es lo primero. Bueno, hicieron una serie de adquisiciones que le dieron mucho mayor profundidad al roster. Firmaron a Dansby Swanson, firmaron a Cody Bellinger también a Trey Mancini, Eric Hosmer, un par de receptores. Entonces, ellos tienen eh, una situación, vamos a decir que bastante definida. En las posiciones donde podría jugar Morel, en, el, en los jardines tienen a, a Bellinger, que va a ser el jardinero central, probablemente Ian Happ, el jardinero izquierdo de todos los días, y el japonés Seiya Suzuki, que va a comenzar la temporada lastimado, pero será uno de los titulares. Y la verdad es que la conclusión de los cachorros y de su presidente de operaciones de béisbol, Jeff Hoyer, es que Morel, por lo menos al principio de la temporada, no iba a tener oportunidad de juego diario. Él no iba a poder estar en la alineación a tiempo completo. Y lo que dice Hoyer, que le comunicó a Morel, es que ellos prefieren como organización que él, él tenga un puesto en la alineación a diario y que tome turnos en ligas menores. Eso es, esa es la explicación eso quiere decir que el equipo ya hizo su plan eh, probablemente con Patrick Wisdom en la antesala, que es una de las posiciones que Morel puede jugar, Bellinger va a ser el jardinero central, pensando en que Morel puede jugar en los jardines, su posición original es el short, ahí está Dansby Swanson y Nico Horner, que acaba de firmar un contrato de 35 millones de dólares para estar en la intermedia ya que la realidad es que hay como una planificación de un roster de día inaugural o de un de una situación de titulares, los nueve que van a salir, que no incluía a Christopher Morel. Eso puede ser una buena o mala decisión de los cachorros, pero es la decisión que ellos han tomado. Y en ese sentido entienden que Morel, que es muy joven y que sigue, el, o sea, él sigue establecido como una pieza importante del futuro de ese equipo, con 23 años, la preferencia de la organización es que él tome turnos diarios en Ligas Menores. Esa es la explicación. Y es lo que uno puede decirle al oyente, independientemente de que para ti fue una sorpresa, para mí también, que él fuera enviado a Ligas Menores.
3: Claro que es una sorpresa, porque a mí me dicen, no, un pelotero que viene de batear 170 en entre años consecutivos y le vamos a dar un dinero, es el centerfield. Tú vas para Ligas Menores, porque yo sé que tú tuviste 900 días de OPS, que el año pasado Fuiste subido para jugar cuadro y terminaste siendo centerfield regular en grandes ligas. Pero, o sea, para mí no es fácil de asimilar eso. Entiendo lo que el equipo decidió. Usted puede decidir muchísimas cosas. Entiendo lo que decidió, pero para mí fue tremenda sorpresa.
12: Yo. No, y tiene que haber sido difícil, de, muy difícil asimilar, de asimilar para Christopher Morel. Jed Hoyer, que es quien le comunicó la decisión como presidente de operaciones de béisbol del equipo, me imagino que estuvo junto con el manager David Ross cuando le comunicaron eso. Dicen que él fue muy decente y que aceptó la asignación porque la realidad es que no tiene alternativa. Pero, caramba, para un jugador que hizo lo que... Eso es a
2: afectarle, es afectarle la confianza a ese pelotero.
12: Sí, o sea, la, la confianza y él tiene que sentirse incómodo porque él... Tuvo una buena temporada el año pasado y en los entrenamientos sí, 24 ponches es cierto, pero, pero sus números, cuatro cuadrangulares, un OPS alto, eran como suficientes para él poder estar en el equipo. Y jugando. Ah,
3: y y Mazara y Franchi Cordero, ¿entran al mismo capítulo en el que metió Dionisio ayer a Miguel Andújar? Parecen como bueno. te temas ya finalizados, muchachos.
12: Ustedes saben que en el caso de Mazzara no es la primera vez que le ocurre esto. Eh, ya hay varias situaciones similares que él ha tenido en su carrera, o sea que es preocupante. Y en el caso de Franchi Cordero, bueno, eh, el equipo de los Medias Rojas de Boston lo adquirió con un plan, él no pudo llenar las expectativas y ahora ni siquiera puede hacer ese equipo de Baltimore. Y hay que decir que este es otro equipo que tiene, vamos a decir que un grupo de jugadores sembrados en el outfield, y eso hacía la situación complicada de antemano para Mazara y, y para Franchi Cordero. Esos hombres tenían que llegar a los entrenamientos a impresionar mucho para poder hacer ese equipo porque los tres jardineros de Baltimore van a ser Austin Hayes, Cedric Mullins y Anthony Santander y ahí no hay mucho que buscar. Y quieren darle turnos a otro jardinero joven que se llama Kyle Stowers, que probablemente lo hará desde el puesto de designado. O sea que para esos muchachos eh, Cordero y Mazara, mover de su lugar a uno de esos jugadores tenían que quemar los entrenamientos y evidentemente que eso no ocurrió y por eso los Orioles toman esta decisión y habrá que ver ahora qué significa esto para el futuro inmediato eh, de ambos en una etapa donde conseguir espacio en un roster de grandes ligas no es muy fácil, Fíjense lo que ha pasado con el mismo Cristian Pache que es un jardinero central eh, élite defensivamente pero que no ha podido batear en grandes ligas y eso es lo que termina costándole un puesto y en este caso eso va a ser beneficio para otro dominicano que es este Ruiz, que va a jugar bastante con los
3: atléticos. Ayer le pregunté a Dionisio qué significa que Miguel Andújar no haga el roster de los piratas de Pixel. Dionisio, qué significa para Mazara y Cordero no hacer el roster de los Orioles de Baltimore y hago hincapié y no quiero faltarle el respeto a ninguna organización, pero fue de los Orioles, no fue el roster de los Dodgers o los Yankees.
2: Eso es inexplicable. O sea, los Orioles están programados para perder esta temporada. O por lo menos, los dueños del equipo, eso es lo que quieren. Y públicamente han dicho, yo no voy a invertir este año, porque lo del año pasado fue una chepa. Y no hacer ese equipo. Esas son de las cosas como que le afecta la moral a cualquier a cualquier pelotero. Lo de... Claro, de...
3: porque ellos salen de equipos grandes huyendo. Mazara de San Diego, Cordero de Boston, que no está tan grande, pero que es una franquicia siempre que tiene opciones. Y van a un sitio donde se supone que como que sería más fácil el asunto. ¿Sí o no?
2: ¿Debería?
12: debiera ser, y yo y yo, yo creo que al, al, al fin y al cabo, de nuevo, la problemática con los Orioles es que ellos tienen un material joven al que quieren darle oportunidad. Y entonces un veterano que llegue desde fuera con un contrato de liga menor tiene que prenderle fuego a los entrenamientos para hacer cambiar esos planes. Yo creo que por por ahí es donde se puede explicar la decisión que tomó Baltimore con esos dos jugadores.
3: Muchachos, antes de la pausa no quería dejar pasar esto Kevin dame 30 segundos
8: claro.
3: Robinson Cano está en la lista de jugadores que son agentes libres en la liga dominicana y según yo veo aquí, hoy estamos a 28 de marzo ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué Cano no ha firmado?
2: No lo quiere, yo me imagino estrellas. que
3: se quedará con las estrellas pero no ha firmado si no lo hubiesen anunciado con bombos y platillos, ¿sí o no?
2: pero es que las estrellas no han firmado a nadie, o sí
3: eh, Román Roman Méndez Mendes lo anunciaron como eh, ojos y platillos.
2: El único pelotero que va a jugar con ellos aparentemente esta temporada que viene.
3: Pero si yo soy un equipo de la Liga Dominicana, Cano para mí tendría un valor altísimo porque Cano es un jugador de la Liga. ¿Sí o no?
12: Oye, sí, y está claro que de los agentes libres sin firmar es por mucho el nombre más sonoro y más importante. Por mucho. Entonces el la verdad es que no lo que lo que uno piensa es que él se va a mantener con las estrellas y que eso aún no ha sido anunciado pienso yo
3: está bien pero el 28 de marzo eso no ha sido anunciado y él sigue en la lista de elegibles y puede hablar con cualquier equipo Dionisio pero y qué es lo que pasa con los equipos en esta etapa de su carrera Cano es de la liga dominicana y ese tipo demostró en la serie del Caribe, en el Clásico y en la Liga Dominicana que a un 40% está por encima de la Liga. ¿Sí o no?
2: Yo estoy de acuerdo.
3: Eso está raro. Incluso si lo anuncian mañana las estrellas con bombos y platillos. Pero repito, el 28 de marzo, 1 y 35 de la tarde, ganó esa gente libre. O por lo menos ningún equipo ha anunciado que lo sacó de la agencia libre. Y para mí es poco probable que él se vaya de las estrellas. Pero cómo es que el 28 de marzo eso no ha sido anunciado, no ha sido hecho. Yo desataría una cacería detrás de Cano porque en esta parte de su carrera. Él es un pelotero de la liga y en la liga dominicana todavía Cano está por encima de todo el mundo. Digo yo o yo me perdí de algo. Quizás el tonto soy yo que estaba viendo demasiada novela y el clásico mundial de béisbol. Y viendo a Otán y me entretuve por ahí. Por eso le quería comentar. Pero a la 1 y 36 de la tarde, legalmente Robinson Cano es agente libre en la Liga Dominicana que puede hablar con los seis equipos. He dicho. Pausa y volvemos.
10: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
11: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia y segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linabie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los Phillies están derrotando 5 por 4. 5 por 4 en el cuarto episodio a los Azulejos de Toronto. Los Nacionales le ganan 1 por 0 en el sexto a los Yankees de Nueva York. Mellizos y Piratas 0 a 0 en el cuarto episodio. Medias Rojas 3, Bravos 1 en la segunda entrada a las 2 de la tarde. Reales visitan a los Rangers. Singer contra Pérez. Cerveceros a los Rockies. Peralta contra Feldner, medias blancas a los cachorros, Kopech contra Smiley. Los Astros juegan con un equipo que se llama Space Cow Cowboys a las 8 de la noche, Whitley contra García, los Dodgers se enfrentan a los Angelinos a las 9 de la noche, Pepiot contra Detmers y se me pasaba a decirles que los Guardianes se enfrentan a los Diamondbacks a las 3 y 40, Quantrill contra Nelson. Invierte rd.com Grandes en los deportes
0: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada
7: depresiva cero llamada depresiva,
8: no quiero nada de que me sofoque la
2: vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: Estoy viendo aquí un roster de nativos de Estrellas Orientales actualizado a esta semana donde ponen por posiciones a todos los jugadores para un total de 93 jugadores y en esa lista aparece Robinson Cano. No sé si esta es una lista que hay que entregar, que hay que depositar, si es una lista de una proyección del equipo... Pero está clara que es con los miembros del equipo y aparece Robinson Cano en esa lista, pero Robinson Cano no ha sido firmado como agente libre, no ha sido retenido. ¿Por qué? Él está entre los elegibles a la agencia libre y no ha habido un anuncio oficial. ¿O no sería una buena noticia grande para informársela a los fanáticos que tú retienes a alguien como Robinson Cano, Dionisio? Debería. Digo yo. Pero digo yo, sí. digamos que las Estrellas Orientales lograron retener a Robinson Cano, que era elegible a la Agencia Libre y decidió quedarse con el equipo. Las Estrellas comunicaron cuando retuvieron a Román Méndez. Entonces, lo que quiere decir. Que no entiendo una de dos o las Estrellas lo retuvieron y no lo han informado. No sé por qué no lo anunciarían. O las Estrellas todavía no lo han retenido y es lo que lo que. Lo que sí sé es que todos los otros equipos que estaban contactando peloteros, todos los equipos de los otros equipos, cuando era prohibido contactarlos, ¿por qué no van a contactar a uno que ya pueden contactar? Interesante.
2: No, no sé, yo no entiendo, no entiendo. ¿Será que están retirando a Cano? No sé.
3: ¿Pero cómo lo van a retirar? Yo digo los otros. Oh, ¿y los otros? ¿No quisieran tener a un Cano? De la liga. Ya que no es para perder el tiempo. de que esperando en, en enero. de que, que venga de que yo qué sitio. Que está cansado con los mex, No, 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 no. Es un pelotero de la liga. Incluso. Cano ahora mismo. No tiene planeado jugar en ninguna liga de verano. Hoy. A la 1 y 43 de la tarde. Y esa gente libre. Y no ha sido anunciado por las estrellas. No sé. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hay muchas cosas que uno no entiende, porque no necesariamente Buenas. uno debe entender todo. Buenas tardes. Saludos,
8: Enrique, hermano Dionisio, Kevin y Carlos José, hermano, donde quiera que esté. Miren, muchachos. Yo creo, José, En, en
3: Por San Luis. Hombre, es que lo que le gusta. Pero oye, pues, en Por San Luis... Juegan los Mex de Nueva York sus entrenamientos Y Carlos José pertenece a los Dodgers Pregúntame, ¿qué diantres hace Un empleado De los Dodgers en Port San Lucy.
8: Bueno, escuchan que Lo acaba de avanzar Enrique, no le pongo ese es, término
3: Espiando para chivatear A los Mex.
8: Ah, ok, eso ya, eso no, es no. el Misionario Dominicano Herrera Exacto, esa es, la, es la, la traducción. No, estamos claros.
3: Ellos pero... le dicen, dicen escaudio avanzada. En el real le dicen chivato. En Guerrero se economizan <ríe> palabras. ¿En qué te hay, que las que
8: como, hay que ver Como a tiro, mira, Enrique. El caso de Cano
3: Como vio, te lo pone... ch... José Gómez anda de chivato también en por San Luis. Oye, Dionísio. Se <ríe> rato en eso. Que tiran a los meses para chivatearlo. <ríe> Oye Enrique, sí, señor.
8: el caso de, el caso de Cano, como yo te lo expliqué, es bastante extraño, porque hay equipos que están claros que se decidieron a sobrepagar peletero, no a sobrepagar porque todos sabemos que eh, muchos y qué bueno estoy de acuerdo con eso, pero pecado pescaron de río de vuelto, como Smith Roger que realmente me alegro que mi de delici no le dieron todo ese cuarto, y sobre todo Junior Lake. Ahora, en el caso de Cano, como vuelvo a reiterar el equipo que han decidido sobrepagar peloteros, o sea, extraño bastante de que, por ejemplo, le cogí todo Toro, que andan con... ¿Con qué futura ahorita recibiendo peloteros, Rique? No hayan hecho una oferta ultra millonaria a Cano, O sea, realmente ese caso espero que usted lo no atalicen rápido.
3: No sabemos si le han hecho esa oferta, ojo. No sabemos. Lo que estamos diciendo es que el 28 de marzo a la una y 46 de la tarde, ningún equipo ha anunciado que lo firmó. Oh, pero Aunque lo que te los digo, los el... orientales lo tienen pues tiene... en su lista de jugadores que son de la reserva del equipo.
7: Y, y esa reserva,
8: Enrique, ahí los lo, lo, lo agentes libres automáticamente salen, inclusive de la reserva.
3: No, tú tienes que salir. Si tú eres agente libre, ya sí. tú no eres propi no eres parte de esa reserva porque tú estás elegible para que te firme cualquier equipo y si no te firma ah, pues ninguno, básicamente tú no tienes trabajo hasta que te firme incluso tu propio equipo
8: pues más extraño todavía porque como tú no lo dices es una figura de que tú lo pones en portada, de que retuviste a Canol más de porque se te han ido a gente libre de renombre, realmente raro por último Enrique, para concluir ayer cuando el yo te problema, preguntaba
2: Cena sí, sí, el problema sí, tú sí. sabes cuál es Cano jugó, la, Cano jugó el año pasado pero se le apareció a las sí. estrellas a mediados de noviembre sin haber jugado el ver, verano ¿y eso bueno, pero, para
3: fines de agencia libre? o sea, todo el equipo se la juega, a su cuarto
8: eso, independientemente de eso porque Gary Sánchez por ejemplo Gary Sánchez para mí es más, menos probable que juegue temporada entera porque de que ve que no tiene vida en Estados Unidos se va a buscar cuarto, porque el que ganó cuarto para el Oriente y ahí mismo lo pide el escogido y no está esta liga plena gente.
2: Sí, pero sí tiene 29 años, que no tiene 39.
8: Sí, pero como dijo Enrique, a la pero derecha explica, que el, el sí, que va no, a ser azul es mejor.
3: Dionisio, yo, pero eso no explica el que aparezca en una lista sin haber sido anunciado que fue retenido o que no haya firmado. Eso no explica eso, Dionisio. Eso mm -hmm. explicaría que quizás no le quieran pagar un dinero que esté pidiendo, cualquier cosa, pero no que si las estrellas lo retuvieron, no lo anuncian. Dionisio, si no tiene explicación. No, no,
2: obviamente, a mí me extraña bastante, o, ojo, me extraña bastante que un pelotero como él sigue en la agencia libre y de que ni las estrellas lo anuncian, ni nadie dice, ni, na ni hay un rumor de que alguien lo quiere. Eso a mí me extraña. Yo estoy tratando de buscar una lógica de, de qué puede estar pasando, pero de que es extraño, es extraño.
8: Y el no, se... departamento de averiguaciones, ¿qué pasó ahí? Tan lento.
3: No, está bien. Yo te digo ahorita, no te apuro. Gracias por <risa> <a la risa> su llamada. Jeff Pazán informó que Andrés Jiménez, el torpedero venezolano, y los guardianes están cerca de finalizar una extensión. Dice nuestro amigo Efraín Sabarcé de Venezuela que sería un contrato de 106 millones de dólares. La extensión de Andrés Andresito Jiménez, la fiera, la fiera porque él es muy tranquilo, pero cuando se mete al terreno, dice que serían 7 años y 106 millones. ¿Cómo te da eso, Dionisio? Ahí antes de la pausa. 106. ¿no? 106.5 por 7 años. ¿Cómo te daría eso en caso de que fuera así?
2: 15 millones. Matado. Matado, José Ramírez. No, lo de José Ramírez es una de las cosas más inexplicables de la historia. No es fácil. It's not easy. Matado, José
3: Ramírez. Matado. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol.
11: Continuando con las labores legislativas, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital Además, aprobó de urgencia, en segunda lectura, el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas para Personas Envejecientes, de la autoría del diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin, director de la FAO, junto a una delegación compuesta por personal de Linavie, la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, acompañada de una comisión de legisladores, y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país, con quienes trataron los proyectos de ley de seguridad alimentaria y etiquetado frontal. También la comisión coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
4: Cámara de Diputados de la República
11: Dominicana
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
6: En la NBA, los Dallas Mavericks vencieron 127 por 104 a los Indiana Pacers para cortar una racha de cuatro derrotas en forma consecutiva los Mavericks tuvieron a Luca Doncic como su principal insertador con 25 puntos además tuvo 7 rebotes 6 asistencias mientras que Jaden Hardy aportó 20 puntos y Kyrie Irving 16 puntos con 6 asistencias los Mavericks consiguen esa victoria ante un Indiana diezmado los Pacers no contaron ni con Tyrese Halliburton ni con Body Hill ni tampoco con el dominicano Chris Duarte entonces Dallas pues cortando esa racha de cuatro derrotas consigue mantenerse ahí, luchando por un puesto en el playoff de la conferencia del oeste cuando ya restan seis partidos por jugar, entonces siguiendo con los encuentros con implicaciones de playoffs en esa conferencia del oeste, Minnesota venció a Sacramento 119 por 115, los Timberwolves consiguen vencer en noches consecutivas en la ruta a Golden State y a Sacramento. Incluso esa victoria ante Sacramento, como era el segundo partido en noches consecutivas, Minnesota no contó con Carl Towns. Aún sin él, los Timberwolves tuvieron siete jugadores en cifras dobles encabezados por Jaden McDaniels, que encestó 20 puntos, y Anthony Edwards, en encestó 17. Además, Nasir Reed aportó 18 saliendo del banco. New Orleans consigue... Su quinta victoria en forma consecutiva. Los Pelicans le dieron una paliza a Portland, 124 por 90. Brandon Ingram, 29 puntos, mientras que CJ McCollum aportó 17, siendo los líderes en esa victoria de New Orleans, que también mantiene el ritmo en la lucha por los playoffs, al igual que los Clippers, que vencieron a Chicago, 124 por 112. Los Clippers jugando sin Paul George. Pues han ganado un par de partidos Desde que se lesionó uno de sus principales jugadores En ese encuentro de ayer Tres jugadores de los Clippers encestaron 20 o más Nicolás Batum encestó 24 Mientras que Kawhi Leonard y Eric Gordon Aportaron 22 puntos cada uno Phoenix venció a Utah 117 por 103 Los Suns contaron con el regreso de DeAndre Ayton Que se había perdido cuatro partidos Por molestias en la cadera Ayton regresó y ayudó a Phoenix a conseguir esa victoria Devin Booker fue el líder con 24 puntos Mientras que Ayton tuvo 14 puntos con 8 rebotes En un duelo que no fue Se esperaba un duelo entre los principales candidatos al premio de jugador más valioso Cuando Filadelfia visitaba a Denver Me refiero a Nikola Jokic por Denver Y a Joel Embiid por Filadelfia. Pues Embiid no jugó fue descansado por molestias en su pantorrilla derecha y el partido fue una victoria para Denver, 116 por 111 con el triple doble número 29 de Nikola Jokic esta temporada. El jugador tuvo 25 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias, guiando así a Denver a esa victoria sobre el equipo de los Sixers. Luego de la jornada de ayer, en la interesante conferencia oeste, el standing del cuarto puesto para abajo es el siguiente Phoenix ocupa ese cuarto lugar tiene medio juego de ventaja con 40 y 35 sobre los Clippers que tienen 40 y 36 Minnesota está en el sexto con 39 y 37 a un juego de los Clippers entonces los equipos que están en el playing actualmente Golden State con 39 y 37 New Orleans 38 y 37 está a un juego y medio de Golden State los Lakers con 37 y 38 están a un juego de New Orleans que tiene la octava posición. Los Lakers están en parte con Oklahoma. Lakers y Thunder ocupan la novena y décima posición. Hoy, fuera del play, está Dallas a medio juego de los Lakers y Oklahoma. Y Utah, entonces, está a dos de esa última posición clasificatoria del play que tiene el equipo de Oklahoma y los Lakers. La actividad de la NBA regresa esta noche a las 7. Boston visita a Washington a las 7.30. Cleveland se enfrenta a Atlanta y Miami se enfrenta a Toronto. A las 8, Orlando visita a Memphis. Charlotte se enfrenta a Oklahoma. Y a las 10, un interesante partido en la costa. New Orleans visita a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
5: En esta Semana Santa, desde Senasa, apelamos a la moderación y a la prudencia de todos los dominicanos. En cualquier lugar que estés, sea playa, en el campo o en tu hogar, recuerda que sin importar el plan que tengas, nosotros cuidaremos de ti. Estaremos trabajando para que estés tranquilo y confiado. Para esto, nuestros servicios de autorizaciones médicas estarán funcionando 24-7 durante la Semana Mayor. En esta Semana Santa, queremos que estés seguro con Senasa.
11: legislativas la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de facturación electrónica que tiene por objeto regular el uso obligatorio de la misma por vía digital. Además, aprobó de urgencia en segunda lectura el proyecto de ley que regula la lengua de señas del diputado Tobías Crespo. El órgano legislativo también aprobó en segunda lectura el proyecto que crea ...la Casa Centro de Acogida Diurnas y Nocturnas... ...para Personas Envejecientes... ...de la Autoría del Diputado Dioniso de la Rosa Rodríguez. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió a Mario Lubetkin... ...director de la FAO... ...junto a una delegación compuesta por personal del INAVIE... ...la Diputada Soraya Suárez... ...coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre... ...acompañada de una comisión de legisladores... ...y Guadalupe Valdés, embajadora de la FAO en el país con quienes trataron los proyectos de Ley de Seguridad Alimentaria y Etiquetado Frontal. También la Comisión Coordinadora recibió a la Junta Directiva de la Asociación de Industrias, encabezada por Julio Brache, donde conversaron sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la economía nacional.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo, grandes en los deportes. Regresará mañana mediodía por Escándalo 102.5F.
9: No
8: cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Esca